This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Dag luisteraars, hier zijn we weer. Ik heb vandaag een super interessante gast in de studio. Nu, mijn gasten zijn altijd interessant, dat is waar. Um, maar deze keer uh, was het iemand die mij een aantal weken geleden in het oog is gesprongen op LinkedIn en die eigenlijk fantastische content deelt uh, en fantastische zaken doet. Uh, Tom Klaassen, welkom. Dank u. Dank u voor de mooie complimenten. Ja, absoluut. Uh, dus Tom Klaassen... Um, ja, Software Captains is, uh, is jouw bedrijf. Um, ik, uh, ja, het, is, het is een mooi compliment en het is ook heel uh, terecht. Hè, wat je eigenlijk zegt hè, op jouw LinkedIn-profiel is ook, hè, doet CTO's groeien. Um, ja, ik werk vaak samen met CTO's, CIO's van softwarebedrijven. Uh, dat is een functie die enorm belangrijk is. Uh, en ja, de content die je ook deelde was ook super relevant. Uh, dus ik wil de mensen ook gerust uitnodigen om jou te volgen op LinkedIn. Uh, dus ik vond het heel fijn. Nu, Tom, kan je misschien eens vertellen, uh, een stukje over jezelf, wie je bent? Uh, oh, ik ben nog altijd in eerste plaats techno, denk ik. Uh, ik ben van opleiding, uh, so- uh, ik, ben, ik heb een sensatie informatica gestudeerd in een tijd, dus software-ingenieur. Ik heb een tiental jaar gewerkt als uh, software-ingenieur, slash developer, slash architect. Allee, al de functies dat daar wel bij komen, zijn eigenlijk heel technische rollen gedaan. Um, dan heb ik een tiental jaar mijn eigen bedrijf gehad. Uh, to One heette dat. Um, wij waren een van de eerste bedrijven in België die eigenlijk mobile applicaties konden maken. Dus eigenlijk apps voor een telefoon. Wij waren een van de eerste in België dat dat deden. En dat doe ik samen met een co-founder uh, gestart, uitgebouwd uh, en uh, verkocht, uh, ik denk in 2014. Uh, 2017 ben ik daaruit gestapt. Ik heb nog een tijdje bij uh, Cyrus gewerkt dan, begeleiding van start-ups en scale-ups onder andere. Uh, met Scale-up Vlaanderen, ik weet niet of dat programma ja, iets zegt, maar absoluut. dat is uh, redelijk bekend in de start-up-wereld toch wel. Um, en uh, sinds 2019 uh, begeleid ik van, van start-ups, uh, van uh, start-ups slash scale-ups, eigenlijk groeiende techbedrijven, om het uh, samen te ja. maken. Ja. En dat, is, dat doe je met Software Captains? Mm-hmm. Ja. En ja. kan je daar wat meer over vertellen? Wat doen jullie daar allemaal mee doen? Uh, met Software Captains wil ik uh, CTO's uh, ondersteunen in hun niet-technische uitdagingen, om het zo mooi te zeggen. Ik merk van, uh, als, als een CTO... Er zijn een aantal zaken die spelen. Hè. Dus, uh, als, als, een, als een bedrijf begint, als een starter begint, de technische co-founder, dat wordt de CTO. En in het begin dan programmeert hij en dan is die, wordt hij geapprecieerd voor zijn programmeer. Um, als het bedrijf een beetje succesvol wordt, ze halen wat klanten binnen, uh, ze halen wat geld binnen misschien. Het eerste wat hij meestal doet is, is mensen aannemen. En een van de eerste profielen dat ze aannemen zijn de developers. En die CTO, dan de eerste developer en een tweede developer, dat lukt meestal wel. Hè. Dus dan is het oké, okay, dat is vaak, ik heb precies wat meer werk, maar goed, dat lukt wel. 
Um, maar na een tijdje begint je zo te merken van, ja, er wringt iets. Ik krijg precies mijn werk niet meer gedaan. Het werk is dan, ja, ik moet programmeren. Ik, ik, ik ga niet meer aan programmeren toe. Ik zit hier altijd in meetings, die mensen zitten niet altijd aan mijn mouw te trekken. Um, die vragen mij van alles, hoe, wat, wat gebeurt er hier eigenlijk? Op dat moment verandert die rol van de CTO eigenlijk een beetje van een heel technische job naar een eigenlijk iets minder technische job, waar technische achtergronden heel belangrijk is. Hè. Ik ken weinig CTO's die succesvol zijn die niet ooit zelf een technische job hebben uitgevoerd. Um, en dat is eigenlijk hetgeen wat ik hen mee wil ondersteunen. Is, uh, ja, hoe leidt een team? Hoe stuur je een team aan? Uh, hoe zorg je dat dat productief is? Hoe zorg je dat er kwaliteit in zit? Uh, hoe zorg je dat dat team als team werkt? Dat dat niet gewoon een groep mensen is, maar dat het echt een team is waar je op kan bouwen. Um, maar ook, en dat is ook wel belangrijk, hoe communiceren je met de rest van het bedrijf? Hoe weet je wat de CEO van u verwacht? Hoe, wat kan je tegen de CEO vertellen? Uh, hoe communiceer je met sales? Hoe heb je die verwachtingen goed? Um, en de reden dat ik dat doe met software captains is eigenlijk gewoon een stuk omdat ik daar heel weinig zie dat er heel weinig ondersteuning is voor die CTO. Um, je zou kunnen denken, ja, maar ik kan toch aan zijn collega's wel wat raad gaan vragen, maar eigenlijk zijn de rollen redelijk speciaal. Ik kan moeilijk aan de CEO, zelfs aan de, de, sale, de head of sales of zo, moeilijk gaan vragen hoe stuur je een team aan. Want een team van techneuten aansturen is net iets anders dan een team van salesmensen aansturen. Er zitten nog wel wat subtiliteiten in. Um, ik kan voor die dingen ook moeilijk terecht bij zijn, uh, bij zijn uh, ja, mensen die rapporteren. Hij moet leren nadenken over okay, wat zijn de dingen die we over twee jaar gaan doen, wat zijn de structuren, wat zijn, wat zijn de businessvisie dat erachter zit. Moeilijk om daar met, met je directief over te praten. En ook buiten het bedrijf is er heel weinig, zie ik heel weinig initiatieven om CTO's te ondersteunen. Als je, als je developer bent, er zijn usergroups genoeg. Iedereen kan de, de PHP usergroep of de Node.js ja. zal tegenwoordig zijn, whatever. Uh, over elk technisch onderwerp is er wel eens een usergroep. Um, de CEO die gaat naar de voorkast en unizoos van deze wereld. Mijn boetanen, maar goed, dat soort organisaties. Mm-hmm. Maar de CTO is er eigenlijk heel weinig. Dus um, er zijn twee dingen waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus het eerste ondersteuning van, uh, van de CTO één uh, op één. Dus dat CTO coaching, effectief om er zoveel tijd en tijd te gaan samenzetten en kijken, oké, okay, wat zijn de dingen die we kunnen gaan aanpakken. En anderzijds wil ik ook wel een beetje de, die community uitbouwen van CTO's. Um, in Vlaanderen, misschien bij de Rijding België, maar vooral Vlaanderen is men nog ook op dit moment. Um, ik zorg dat die mensen ook met elkaar wat kunnen kruisbestuiven. Uh, en daar ben ik op dit moment ook mee bezig. Op dit moment is dat met de CTO Masterminds, maar dat wil ik nog wel beter uit, verder uitbreiden. Ja, ja. Zeg, wat maakt het nu eigenlijk zo verschillend om developers aan te sturen? Ten opzichte van andere technische profielen, bijvoorbeeld, uh, zoals infrastructuurmensen of, of een salesteam? Infrastructuurmensen, goh. Ik zal beginnen met salesteam. Dat is misschien ja. gemakkelijker. <laughs> salesmensen zijn redelijk extra ver door de band genomen. Um, het is ook redelijk gemakkelijk om te zien door wat die gemotiveerd zijn. Dus een bonus op het einde van, van de maand, bij wijze van spreken, of een commissie, dat is geen waarvoor het is morgen weer opstaan. Bij technische mensen ligt dat iets anders. Die zijn um, minder gedreven door geld, die zijn meer gedreven door passie voor hun vak, wat dat ook mogen inhouden, hè, maar heeft ook vele vormen. Um, maar een ander ding is, die zijn ook redelijk introvert, meestal. Ik ken, ik ken extraverte developers, maar de meeste die zijn nogal introvert. En dat is op zich niet erg, um, maar dan maakt, wat wel erg is, dat je dan niet weet wat er in de hoofdroom gaat. Um, en dat maakt dat dat toch iets, iets moeilijker is om mee, mee te, te werken. Ik denk dat development als vak ook wel heel speciaal is. Langs de ene kant is het een heel creatief beroep. Er zijn, je, moet, je kan oplossingen op duizend en één manieren, uh, je kan de problemen op duizend en één manieren aanpakken. Um, 
Maar langs de andere kant is het een heel exact beroep. Want een keer dat je het aan het implementeren bent, ja, het werkt of het werkt niet op het einde van de rit. Dus uh, als, als je zegt tegen een marketingmens, uh, doe eens een marketingcampagne, ja, je kan een marketingcampagne maken. En als dat nu de details niet klopt, je, je gaat dat niet merken. Um, maar als met een developer de details niet kloppen, dan werkt het gewoon niet. Ja. Uh, dus ik denk dat dat een uh, heel, heel speciaal spanning is dat er tussen die twee. En um, nou, CTO is een rol die je meer en meer begint te zien. Um, ja, is dat typisch aan softwarebedrijven of, of is het meer, zit dat meer overal nu tegenwoordig? Uh, voor mij is de rol van CTO, ja, elke rol heeft, heeft heel veel invullingen. Hè. Dus uh, ook de, de rol van CTO, zelfs binnen het bedrijf, binnen hetzelfde bedrijf, zie je dat continu veranderen. Hè. Maar voor mij wat belangrijk is, wanneer je de rol CTO gebruikt, um, dat, dat zijn mensen, dat zijn bedrijven die software maken als core van hun business. Um, voor mij is het verschil met een CIO bijvoorbeeld. De CIO zorgt dat ja, de computers werken, dat de IT werkt. Hè. Dus die, die, die zijn altijd ondersteunend ten opzichte van iets anders. Dat kan een productieproces zijn, dat kan um, een, een marketing agency zijn. Het is altijd ondersteunend ten iets anders. De rol van CTO is eigenlijk in de kern van het bedrijf. Dus de software is eigenlijk hetgeen dat, dat de lichten doet aangaan s morgens. Um, of de lichten aanhoudt. Um, dat maakt dat die wel iets anders uh, in het bedrijf staat. Um, dus die moet technisch wel onderschuld zijn. Um, maar die moet wel de business wel snappen. Die moet ook wel weten welk probleem proberen ze nu in de software van hun klanten op te lossen. En hun klanten, dat zijn um, in tegenstelling bij de CIO bijvoorbeeld, zijn dat klanten dat zijn extern aan het bedrijf. Dus dat maakt dat dat een heel andere opgave is. Proberen uh, heel strategisch na te denken. Je moet uh, goed begrijpen waar je klanten mee bezig zijn. Um, maar je moet ook weten wat ze eigenlijk zouden willen. Um, en waar dat jij hen van het, van het hun technologie en het beste mee kan, kan helpen. Zeg, en hoe, um, hoe, op, op welke manier help je die mensen dan eigenlijk? Hoe kunnen die nu succesvol maken, die CTO's? Uh, het eerste wat ik doe, is vragen stellen. Ja. Uh, dus uh, binnen CTO, uh, ja, meestal zitten ze wel met wat uitdagingen. En zelfs als, je niet, als ze niet met uitdagingen zitten en ik ben er tien minuten mee aan het praten, dan vind ik wel een paar uitdagingen waar ze, waar ze mee, mee kunnen bezig zijn. Um, het is niet mijn bedoeling om uh, de problemen van de CTO op te lossen. Hè. Dus ik ga niet beslissingen in plaats nemen. Ik ga niet vertellen wat ze moeten doen of hoe dat ze de dingen precies moeten aanpakken. Um, ik ga wel zorgen dat ze het zelf kunnen doen. Hè. Eigenlijk, uh, dat was een coaching noemen. Hè. Dus uh, wat een, uh, eigenlijk een CTO ook doet tegenover zijn teamleads, uh, hoop ik dan. Uh, die gaat als, als of een developer zelfs, als een developer naar hem komt of naar haar komt. Ik hoop dat hij niet zegt, ik zal het wel oplossen voor u. Maar ik hoop dat hij zegt, van, op deze manier kunnen we het oplossen. Um, dat is een verschil tussen die twee. En dat is ook weer hetgeen dat ik probeer te doen. Dus uh, ik uh, werk met CTO's, ik praat met hen... Uh, over de dingen waar ze op dat moment mee bezig zijn. Um, en ik probeer een paar nieuwe invalshoeken te geven uh, en een paar aandachtspunten aan te geven. Ook. Vanuit mijn ervaring, gedurende uh, oh, 20 jaar ondertussen zeker in software ja. development. Ja. Ja. Ik, heb, ik ben nu geen technische developer. Ik heb vorig jaar, eigenlijk, be, uh, ja, eigenlijk vorig jaar, um, een development course afgewerkt uh, bij uh, Le Wagon. Maar dat is Ruby Development, dus dat is nu niet zo... Ja, ja. Uh, ja. Um, ja. ja. In, wat zijn zo de talen voor dat jij... Programmeer jij zelf nog vandaag de dag? Doe jij nog uh, development? Of, uh, nee. nee, zeker niet professioneel. Hè. 
Nee, dat, uh, dat doe ik niet meer. Gewoon met mijn achtergrond. Uh, ik ben ooit begonnen met Commodore 64. Uh, basic in Commodore 64. Mijn eerste professionele platform was uh, Java. Later ook G2E. Eh, G2E heet wat dat dan heet. Dat is tegenwoordig één, één, één begrip. Uh, Tentuan gebruikte voornamelijk Ruby on Rails. Dus uh, toch een goede uh, platform. Um, Blaas in België zo'n beetje niet echt van de grond gekomen, nog altijd niet. Zo'n beetje kip en ei problemen gehad waar ze nooit zijn doorgeraakt. Um, maar daarnaast, ja, ik heb ook wel wat Python gewerkt, ik heb wel wat op net gewerkt. Ja. Ik, voor mij is de technologie eigenlijk op, op zich niet het belangrijkste. Hè. Je ziet ook als, als een developer, die eerste taal die is moeilijk. Uh, die, ja, die eerste taal is redelijk moeilijk, de tweede taal is nog iets moeilijker. Um, <lacht> maar dan vanaf de derde is het zo, allemaal hetzelfde eigenlijk. Ah, ja. dus keer, in de eerste taal zitten die concepten van, van het programmeren, het programmatorisch denken, zitten heel hard voor u als persoon verweven in, in die taal. Als je naar die tweede taal gaat, dan moet je daar gewoon een stap pakken uh, en aan een tijdje gaat je zien, ah ja, dat, dat concept is hetzelfde als daar. De if and else is, is overal hetzelfde. Ja. Buiten dan de accolades en de puntgommas. Ja, ja, Tom, ik kan echt um, eerlijk zeggen, ik heb mij in jaren niet zo dom gevoeld dan toen ik die cursus aan het doen was. <laughs> Ik weet niet wat iedereen dat heeft, maar uh, <laughs> ja, het is toch uh, moeilijker uh, hey, dan, dan je zou denken aan de buitenkant, vaak. Goh, ik denk als er één ding is dat mensen onderschatten, uh, is het net dat detail. Het detail waar je altijd uh, oog voor moet hebben. Um, misschien een voorbeeldje om dat een beetje te laten zien. Mensen denken soms van, ah ja, ik zeg gewoon wat, het zit in mijn hoofd, dus zo zit het in mijn hoofd, dus ik vertel het gewoon. En dan moeten de developers al wel snappen wat ik zeg. Uh, en die moeten het dan maar, maar alleen maar programmeren. Um, maar als je dat voorbeeld neemt van, ja, oké, okay, de gebruiker komt op die webpagina um, en hij put zijn paswoord in en hij is ingelogd. Oké, okay, zelfs dat stukje, het zijn al heel veel details dat je nu niet gezegd hebt. Okay? Wat gebeurt er als dat paswoord fout is? Wat gebeurt er als het paswoord vergeten is? Uh, wat gebeurt er de eerste keer als je inlogt? Hè? Als je een account aanmaakt, wat moet er dan allemaal gebeuren? Hey, er zijn zo heel veel detailjes dat daar dan al bij komen. En dan ga ik nog maar alleen over feature-wise. Hè? Dat gaat zelfs nog niet over programmeren. Maar ik denk dat dat dikwijls onderschat wordt door ja, mensen die buiten de technologie staan. Um, hoeveel details dat er nodig zijn. En wat dan ook. Wat dan belangrijk is, denk ik, als je, als je daar aan staat, probeer als je, als je buiten de technologie staat, maar ook als CTO bijvoorbeeld, probeer niet om, uh, uit, om te zeggen tegen iemand wat hij moet doen, maar vooral dat je zegt vooral waarom dat die dingen moet doen. Wat is de context? Geef dat zoveel mogelijk context. Hoe meer context dat je geeft, uh, hoe meer dat hij zelfs naar het land kan trekken. Uh, en hoe meer ook dat het resultaat gaat zijn dat jij ervan verwacht of wat, uh, wat de klant ja, ja. gaat verwachten. Ja, ja absoluut, absoluut. Ja. Ja, het is, het is zeker niet makkelijk. En het gaat inderdaad al die details. Ik herinner me nog al die user stories die je moet bouwen. Um, ja. ja, maar wel heel interessant. Uh, heel interessant. En ik denk ook wel, inderdaad, als je dan als developer kan doorgroeien naar zo'n CTO-positie en dan nog wel meer op strategisch level kan, uh, kan mee nadenken. Um, ja. ja, dat, dat lijkt me wel heel dat wordt uitdaging, ja. Dat wordt uitdaging vaak van, ik moet de details terug loslaten. Ja, dus je zet maar stel je voor, je hebt 15 jaar als developer teamlid gewerkt. Je wordt overal geprezen en geroemd omdat je zo goed bent in alle details beheersen. En dan word je CTO. En dan, hetgeen dat je dan moet doen, is eigenlijk alle details terug loslaten. Dus 
ineens zijn er niet meer. Er zit een man of een vrouw die dat, waar iedereen naartoe komt als er een technisch probleem is. Uh, je bent niet meer de, de, de beste developer. Er zijn andere mensen die voor sommige dingen beter zijn dan jij. Um, en je ziet dat dat heel dikwijls impact heeft op de mensen. Van oké, okay, shit, is dit nu wel hetgeen dat ik wil doen ten eerste? En, en doe ik dit nu wel goed? Want ik ben nu CTO en ik moet hier dan niet de slimste zijn. Maar je ziet dat dat eigenlijk, eigenlijk niet is. Ja, interessant, interessant. Nu, de rol van CTO, is dat iets, iets recent ontstaan, CTO's? Of is dat, is dat al veel langer mee bestaan? Of, van, of, of van waar is dat gegroeid? Goed, ik heb de historiek daar nog niet bestudeerd, moet ik zeggen. Ik ken een term CTO um, uit uh, techbedrijven, hè? dus dat zijn echt uh, chief technical officer. Um, bij mijn weten... Maar ik kan me daar heel erg in vergissen, maar bij mij weten um, is het met de start-ups en zo dat dat een beetje begonnen is, dus in termen van CTO. Dat is al eind jaren negentig geweest en zeker ja. uh, dat uh, de term CTO op maar is gekomen. En hoe, hoe, hoe... Het is wel gek, je ziet soms wel mensen die op LinkedIn die CTO zijn, maar dan zo echt in, um, en dat zal ook wel een rol hebben, maar echt in fysische productbedrijven. Daar zie je het ook. Bedrijven die zelf fysische producten ontwikkelen, daar zie je soms ook de rol CTO in. Daar heb ik weinig mee te maken. Bij mij is het allemaal ook software. Ja, echt software. Ja. Zeg, nu, hoe ja. zie je die rol eigenlijk evolueren uh, naar de toekomst toe? Heb je daar een beeld op? Welke eisen dat er misschien worden gesteld binnen die 10, 5 jaar of 10 jaar? Zijn er andere verantwoordelijkheden? Ik denk nu meer los aan iets. Uh, meer security of, of, of andere zaken? Ja, security zal zeker een deel zijn van, van het verantwoordelijkheidspakket van de CTO. Um, je ziet nu ook wel de rol van CISO ontstaan, hè? Security Info- uh, nee, Chief Information Security Officer. Ja, ja, ja. Um, ik weet niet of het in techbedrijven zo, zo groot is, dus vooral uh, in bedrijven die software gebruiken uh, wel, wel belangrijker en belangrijker aan het worden. Um, nee, ik denk dat security zeker een onderdeel is van een job van CTO. Um, zal waarschijnlijk ook wel belangrijker worden nog in de toekomst. Um, maar als je kijkt naar waar een CTO zich op dit moment midden vijf jaar mee moet bezighouden, ik denk dat dat zijn job meer zal veranderen in de mate dat het bedrijf verandert dan wel de omgeving. Um, het is het leuke aan de job van CTO, denk ik, uh, als het bedrijf aan het groeien is, wat dat bij de meeste wel is. Um, job verandert de hele tijd. Ik zeg iets van programmeur worden teamlead, worden um, ja, meer zo VP engineering, dus dan ben je met al die processen bezig en moet je met, vooral met de mensen bezig zijn. Daarna gaat dan nog een stap verder en dan ga je niet meer intern kijken, maar ga je vooral extern communiceren. Dus dan ben je vooral bezig met uh, naar de CEO, de sales, uh, de board, uh, daar gaan uitleggen wat je aan het doen bent. Um, dus dat verandert daar nog. Um, of dat, dat binnen dit en vijf jaar anders gaat zijn, ik betwijfel het. De jobindex zal ongetwijfeld veranderen. Als je vijf jaar geleden zei van ja, je gaat de hele tijd met klauw bezig zijn, ja, toen zei ik iedereen van ja, dat zal wel zijn, het zal wel een deeltje van mijn job zijn. Maar ik denk dat de meeste CTO's dan wel voor een heel groot stuk mee bezig zijn uh, met cloudfacturen. Um, ja. Het zal wel veranderen. Het is dat op dit moment welke richting dat het juist gaat veranderen, is nog uh, een beetje koffie die kijken. Ja, ja. Ja. ja, je raakt er juist cloud aan. Um, is dat een van de grote sprongen die, die, die nu worden gemaakt rond het development? Om die power vaak van uh, die publieke cloud platforms mee te gebruiken. Is dat een grote challenge? Oef. 
denk dat die voor veel bedrijven al gemaakt is. Hè. Um, ik denk als ik tien jaar geleden over klauw begon, ja, dan wisten we met een, maar een klein deel van het publiek waar het over ging. Uh, maar ik denk dat bedrijven sinds de laatste vijf, bedrijven die de laatste vijf jaar gestart zijn, die niet met klauw begonnen zijn, dat zou ik raar vinden. Ik weet bij Tent One zijn wij in een tijd. We waren een softwarebedrijf, we maakten software voor onze klanten. En klanten waren heel verbaasd en we zeiden, ja, we hebben geen, geen enkele server in huis staan. Ik zei, oei, komt dat? Ja, alles stond bij ons al in de cloud. Hè. Maar ja, of, of ergens gehosted, of hey, we hadden geen enkele server zelf staan. Um, ik, ik, nu op dit moment, als ik ergens een, een start binnenkom of een, of een uh, techbedrijf binnenkom en daar staat zo'n erop servers in de hal, dat zie je soms. Dan denk ik van, oei, wat gebeurt er hier? Dat is wel raar. Uh, zeker als ze zelf een service nog beheren, dan, dan wordt het wel heel raar. Uh, het kan zijn dat eigenlijk eens al gehost wordt. Maar ik denk dat de meeste spituose, de meeste techbedrijven op het moment wel gezien hebben dat cloud eigenlijk wel handig is. Uh, um, je schaalbaarheid wordt veel groter. Dus je, kunt, je moet je niet meer zorgen maken van, oei, moet ik hier nog een server bij kopen van 3000 euro? Ja, nee, ik heb, ik heb vandaag wat meer, wat meer power nodig, dus ik zet even de knoppen nodig bij wijze van spreken. Um, maar ook uh, net hetgeen dat je net aanhaalt, security. Um, als je datzelfde server hebt draaien en je moet die qua security nog maar onderhouden voor één installatie, eigenlijk is dat niet kostenefficiënt. Je zit daar heel veel tijd mee kwijt. Uh, je, moet heel, je moet je hele tijd bijscholen en bij zijn met alles wat er, wat er gebeurt rond security en rond alle mogelijke updates die je moet doen. Um, waar een cloudplatform. Ja, die doet dat ene keer voor bewijs van spreken 10.000 of miljoenen uh, klanten. Toen zij dezelfde manier en dezelfde kennis als zij moeten opbouwen, kunnen zij over 10.000 of 10 miljoen klanten uh, gaan verspreiden. Dat is vanzelfsprekend, dat je maakt dat kostenefficiënter dan dat jij dat alleen doet voor jouw bedrijf. Mm. Dus uh, um, ik, ik, ik denk niet dat er nog veel bedrijven zijn die nog niet naar cloud zijn gegaan op dit moment. Dat, uh, ik denk dat er in omslag eigenlijk al wat gebeurd is. En uh, zie je daar bepaalde challenges? Je zei de juiste factuur. Uh... Ja, daar zie je nu de laatste tijd een beetje uh, een slingerbeweging, denk ik. Hè. Um, vroeger waren alle applicaties waren monolithic, zoals ze dat, zeiden, zoals ze dat noemen. Hè. Dus alles is één grote brok code. Dan is er zo'n paar jaar de tendens geweest, nou, nu doen we alles met microservices. Alles in heel kleine, heel kleine stukjes. Um, en nu zien mensen van, ja, nou ja, communicatie over het, dus al die heel kleine stukjes, wordt eigenlijk ook wel significant. Dus uh, daar klopt ons eigenlijk ook weer vast. Dus nu is dat terug een beetje aan, aan het lopen en het groeien naar uh, weer, weer andere modellen, um, waar die uh, componenten vooral wat groter worden. Um, de factuur onder controle houden is wel een ding. Ik denk dat uh, qua, qua technologie, waar dat nu belangrijker aan het worden is, is inderdaad goed snappen wat zijn alle dingen die cloud voor u kan doen. Zoals AWS of Google Cloud. Je kan daar één virtuele server gaan huren, maar die kost er dan heel veel. Um, maar vooral kijken wat zijn al de services dat er rondhangen en hoe maak je daar een architectuur van. Uh, dat zijn typisch dingen die je facturen omlaag krijgen weer. Maar daar is het ook natuurlijk weer afweging van hoeveel geld steek ik in de ontwikkeling van die nieuwe architectuur en hoeveel geld steek ik in die mannelijke structuur. Dus, uh, dat zijn de uitdagingen dat er nu zijn, inderdaad. Ja. ja, dat zijn dan misschien ook de zaken die niet altijd helemaal bij de CTO liggen. Of misschien een stukje CIO, CTO. Maar... Dat wat ik zeg, de CTO... Die is er eigenlijk zich gaan bewust, maar die is daarom niet de oplossing daarvoor aan het uitwerken. Hè? Dat niet, hè. Um, ik denk dat de rol van de CTO 
In de goede CTO neemt eigenlijk zelf heel weinig beslissingen. Zeker technische beslissingen gaat hij niet nemen. Die gaan vooral zorgen dat zijn team en de mensen die, die voor hem werken en in het bedrijf werken, uh, weten wat een goede beslissing is. Um, en dat is eigenlijk een heel moeilijke stuk van de job. Maar dat is van elke manager zo. Maar ook uh, voor die mensen uh, uitleggen aan iemand anders wat is nu een goede beslissing. En er dan ook kunnen vertrouwen van, als ik hier niet ben en zij nemen een beslissing, dan zal het een goede beslissing zijn. Um, dat is moeilijk. Probeer maar eens uit te leggen, wanneer is nu eens een goede beslissing. Ja, klopt. Ja, dat is waar. Ja, vaak weet je dat pas veel later. Ja, maar ook als mensen naar u komen en geven u twee, twee alternatieven en jij moet kiezen. En dan, ja, je kiest iets en dan zeg je, waarom doe je dat nu? Is dat nu omdat dat goedkoper is? Ah ja, maar vorige keer was dat ander goedkoper en toen had je toch, toch iets anders gekozen. Uh, is dat omdat dit uh, op lange termijn meer, meer waarde biedt, denk je nu? Of, of uh, ja, er zijn heel veel elementen in. Ja. Het, het vervelende is ook dat dat, ook dat verandert uh, in, in de loop van de groei van het bedrijf. Hè. Als het een bedrijf klein is, willen types uh, oplossingen die uh, niet te veel geld kosten op korte termijn, maar waar je ook uh, heel gemakkelijk mee kan, uh, kan schakelen. Dus je, je wil heel snel dingen kunnen opleveren. Um, het idee... Je zit heel dikwijls in de situatie, oftewel, kies, maak ik nu iets, uh, dan kan ik 10 miljoen klanten mee, mee bedienen, bij wijze van spreken, maar dan kost het mij 6 maanden. Oftewel, maak ik nu iets waar ik 10 klanten mee kan bedienen en dat kost, kost mij misschien een dag. Hè. Kan, ik kan hetzelfde gedaan krijgen. Um, als je bedrijf nog heel klein is, dan ga, je kiezen, dan ga je waarschijnlijk, hopelijk, kiezen voor die 10 klanten op één dag. Want stel nu dat je op 6 maanden tijd nodig hebt om die andere oplossing te bouwen, na 6 maanden bestaat het bedrijf misschien niet meer, want dan is het geld op. Ja, 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 klopt. Ja. Dat je dan ook over dat stukje een stukje, want jij bent ook mentor bij IMX Start en bij Startit KBC. Ja, klopt. Ja. Nou, dus jij begeleidt ook wel heel wat start-ups. Ja, ja, ja. ja. En, en, en wat zijn zo de learnings of wat zie je daar eigenlijk? Wat maakt er nu dat sommige start-ups heel succesvol zijn en andere het moeilijk, moeilijker hebben? Het is altijd heel moeilijk om van tevoren te voorspellen. Om te zeggen van oké, okay, die wordt niet succesvol, die niet. Um, Degenen die ik het succesvol, gek genoeg, degene die ik het meest succesvol zie worden, zijn degenen die zich het meest laten begeleiden door andere mensen. Dus bij iedereen heeft het idee van, ah, die start-up, die founder, uh, die is er succesvol geworden, want die heeft zijn enige koppige visie. Um, en dat klopt voor een stuk, je moet een visie hebben. Um, maar de slimste die zorgen wel dat ze de juiste mensen hebben om hen te helpen. Uh, om, om de goede beslissingen te nemen of om te leren de goede beslissingen te nemen. En dat kan intern zijn binnen hun bedrijven, zorgen dat ze de juiste mensen aantrekken die dat, uh, hen mee door dat traject willen gaan. Uh, of zorgen dat ze kennis van de ergens buiten hun bedrijf gaan halen. Ja. Ik denk dat dat vooral ook heel leerrijk is en heel leuk om te doen, ook die trajecten. Uh, ja, dat is eerlijk gezegd, dat is, dat is de reden waarom ik dat doe, is om daar goed van te snappen uh, wat is de CTO waar ik naar op zoek. En dus, um, nu in die mentortrajecten, um, ik ben daar meestal niet bezig met de business aspecten van, van dingen. Dus daar, uh, ik ben meestal ook daar wel bezig met de CTO. Um, en dat is daar wel heel leuk om daar heel open te kunnen praten over okay, wat zijn nu de challenges, wat zijn de dingen waar ik mee bezig ben. Um, ballen we uit er nu tegen. Um, ja, ik heb het gezegd, ik leer daar heel veel van. Ja, ja. ja en toch zo ook de creativiteit. Hè, want ik, soms lees ik het wel zo eens bij welke start-ups dat er allemaal in zitten. Ja, dat is fantastisch eigenlijk. Ja, toch wel. 
uh, ook misschien... Uh, ik vind het wel heel goede initiatieven. En ik hoop ook dat er meer en meer natuurlijk van die bedrijven doorgeven tot echte grote Europese spelers bijvoorbeeld. Hè. Uh, ja. Dat je dat zeker kunnen gebruiken. Nu, uh, ja, misschien, misschien toch nog een laatste vraag voor jou, Tom... Uh, want je hebt nu al wat ervaring met verschillende CTO's, verschillende bedrijven. Uh, je helpt heel veel bedrijven, ook goede content. Uh, wat maakt voor jou eigenlijk het verschil tussen een succesvol bedrijf en bedrijven die, die verdwijnen? Wat is nu de, de, de sleutel eigenlijk uh, tot succes? Goh, als ik daar één antwoord op moet geven, um, de meest succesvolle bedrijven zijn diegenen die goed luisteren naar hun klanten. Um, en goed weten hoe dat ze hun klanten moeten bedienen. En daarmee bedoel ik niet naar één klant luisteren. Hè? Want dat is, een valkuil. dat is misschien een van de valkuil dat ik zie bij die start-it, uh, uh, start-ups. Ze hebben één corporate ergens die ineens uh, geïnteresseerd is in hun product. En dan doen ze ineens alles om die markt gelukkig te maken. Um, maar eigenlijk worden ze zo'n beetje de, de IT-pot of een, een IT, toch niet de pot, hè, een IT-projectje van, van die van die corporates. En dat moet je eigenlijk wel vermijden. Je moet altijd zien dat je meer dan één meer dan één klant op een gegeven moment aan het bedienen zijn. Um, we bouwen niet iets voor, voor één klant. Maar zorg wel dat je weet waar de klanten op zitten te trachten. Probeer het business van je klanten te snappen. Dat is ook iets dat uh, niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Um, probeer een taal te leren. Zelfs dat maakt al een groot... Maar dat is dan puur sales. Hè? Maar nee. dat kan je niet maar het maakt een immens verschil als je, oh, als je een voorbeeld, als je in, als je in de logistiek zit uh, en je kent SQ, hoe noem je het? SQ? SQ, ja, SQ. Dan, ja, SQ, als je die term niet... Ja, ik ben ermee kan denken waarvan SQ staat. Ik, okay. <laughs> ik heb er ooit mee bezig geweest, maar het is al lang geleden, maar ik ken die term. Maar dus als, je, als, je in SKU, als je in logistiek zit en je kent SQ niet, probeert logistieke software te verkopen, maar je kent die term niet, ja, dan kun je niet, kun je niet verder gaan. Dus. Je moet heel goed begrijpen waar je, waar je klanten mee bezig zijn, wat hun business is. En gewoon een taal leren is al, is al heel fantastisch, is al heel nuttig. Ik denk dat dat ook de reden is dat, je, dat de meeste start-ups um, die doorgroeien, die hebben zich echt gefocust op één sector. Echt gezegd van oké, okay, wij doen alles voor logistiek of wij zijn alleen maar bezig met de bouw of whatever dat het is. Um, maar omdat ze daar altijd mee bezig zijn met dezelfde mensen met een businessproblematiek en niet met, uh, wij hebben hier um, de CRM die alles kan. Hè? Want de CRM voor de logistiek is anders dan de CRM voor, voor een bouw. Uh, ik denk dat dat een gek genoeg een, een, een ding voor succes is. Heel veel start-ups denken van, ah nee, we moeten voor proberen voor alles, iedereen, voor alles en iedereen goed te doen en we moeten software bouwen die heel de markt van iedereen kan gebruiken. Maar als je gaat kijken wie dat de beste, wie het meest succesvol is, dan zijn het degenen die zeggen, nee, nee, wij focussen echt op de die. Okay. Um, en meestal zijn de sectoren. Natuurlijk bedrijven als, als teamleader of zo, en die zeggen dan meer van, oké, okay, wij zitten in de KMO. Hè, dus uh, een specifiek stuk van de KMO-markt waar ze in zitten. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je heel scherp krijgt wie je klant is en probeert die dan zo goed mogelijk te bedienen. Oké, okay. mooi antwoord. Tom, dan misschien nog een allerlaatste vraag. Waar kan ik jou en Software Captains toewensen? Het oh, um, was een goede vraag, daar heb ik mij niet op voorbereid. Um, ik zou heel blij zijn als ik uh, nog een aantal situaties uh, mee kan helpen om, om groter te worden, om te groeien in het bedrijf. Um, 
misschien hoop ik wel dat ik zo over een paar jaar um, de CTO dat ik nu help, dat hij over een paar jaar terugkomt en in zijn, uh, daar ergens uh, unicorn geworden is of uh, een heel hoop geld heeft opgehaald. Um, en daar dan zo eens een mailtje voor stuurt van zeg bedankt voor de hulp toe. Ik denk dat dat wel hetgeen is waar ik uh, op ja. zit te wachten. Dat is zeker cool. Absoluut, Tom. Ik wens u toe okay. en bedankt uh, voor de deelname. Dank u wel, Maarten. En de ja. luisteraars, dank u wel voor het luisteren en volgende week zijn we weer terug. Dank u. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.